teada, et vahel kui elu, elus tundub tõesti, et on kummalistele radadele viidud ja kõik me kindlasti oleme vahel mõtlenud, et no milleks see nüüd hea on siis. Et, et see nüüd küll ei ole millekski kasulik, et see on täiesti kasutu ja mõtetu. Ja siis iljem kuskil no, aastaid iljem hakkad vaatama, ah selleks vahel ei märka seda üldse ja, ja see pole ka oluline. Et, et see võib olla niimoodi taustal või alateadlikult aidata, aga, aga teine, teine kord tuleb üppab täitsa kohe linna niimoodi. Kui sa ei ole märganud esimese korraga, siis ütleb sulle teise korraga tuletad meelde, et kuule, kas sa nüüd võtad mind kuulda? Aloha imelised seitlijad, kuulejad, vaatajad, teise pole kraani. Minu nimi Kristal Raalaksmi Detton, tulema seetrisse imelises San Diegost, Kaliforniast. Ja ma kutsun ennast uua ja kõutsiks. Ma usun, et meis kõigis on olemas aarete laekad ja kui me need kord avame, saame hakata elama oma unistuste elu ise enda tingimustel. Ja täna on väga, väga tore päev, sellepärast, et meil on väga eriline külaline, kelleks on Kristjan Arunurm. Tere tulemast! Tere, aitäh kutsumust. Ja, ja aarete seiklused podcasti üks põhimõtte ongi see, et me kutsumise inimesi, kellede elud on ehedad, näitad sellest, et nende elu on üks suur aarete seiklus olnud. Ja mina arust, sinu elu on täiesti ehe näida sellest, et kohe jõuame ka sinu siis tutustava kirjelduseni. Aga enne kui jõuame sinna, kas sa mäletad, Kristjan, kus me kohtusime, et meil on sinuga Päris pikk ajalugu, kui ma mäletan, see võis olla isegi seal 95 või seal kandis ajasuhtes. Aja ma mõtlesin selle peale ja arvan, et see oli 30 aastat tagasi. Vau, wow, see on ikka päris pikk aeg. See võis olla 30 aastat tagasi, ja. sest ma olen praegu saanud varsti 45 ja, ja see oli sügisel. See oli septembris ilmselt ja me kohtusime Luule klubis. Me mõlemad olime Luule huvilised ja Luule, luuletasime ja, ja seal oli palju kummalisi inimesi ja ma tundsin ennast kuidagi turvaliselt, et ma olin sinna maani arvanud, et no see oli natuke sellise hilisteismelise Ma ei oska ütelda, kas sellise poosetamise või natuke enese haletsuse või, või vastupidi siis võib-olla just eriline, eriline olla tahtes. Olin endale kinnitanud, et ma olen hull ja ma olin selle isegi oma toa seinale kirjutanud. Ja seal klubis ja see oli Ingvar Luhaere loodud siis Luule klubi, kus ja. me siis olime liikmed. Ja seal tuli ka järgmisel suvel oli siis, seal oli kutse siis ka Luule klubi suvelaagrisse ja seal oli meil ka üks väga laha insident, et ühel õhtul läksime magama järgmisloomikul, mis sa nägid? Nägin kahte sind. <laughs> ja, et ühesel oli sinna tulnud teine tüdruk, kes oli üsna sarnane, nägi minuga välja ja siis Kristjan Ärkes ülesse küsis, et Oled sa tont või inimene, et, et sind on kaks korrage, et mis juhtus. Ja tuli välja, et tol hetkel mu nimi oli Kätlin, et selle teise tüdruku nimi oli ka Kätlin, et see oli nagu väga kummaline, kummaline seiklus. 
Jaa, elus ja. on hästi palju kummalisi asju, mis vahel järele mõeldes tundub, et tegelikult päris loogiline ja miks, ja. miks ei võiks nii olla. Ja, just. ja sinuga me tegime päris põnevaid eri väikeseid seikluseid iljem ka üle Eesti erinevatest kohtades me mõletame seiklasime ja siis üks, mis on hästi eredalt meelde jäänud, on toompea seal kuskil nõlva all kuskil katustel. Ja katustel ja siis õunapu all istusime ja kirjutsime juuletusi. Ja tänasel päeval selle õunapu alla vist väga ei saagi, sest seal on kõik aiad ees. Katustele ka ei saa sinna pandud asjad ette, nii et me olime ikka päris kaks hullu, et see leesid teise hullu veel. <laughs> no võtja. Ja, siuke laelugu. Aga nüüd, kui natuke siukes tõsisemat siis täiskasvanud juttu ajada, ma tegin siin ka sinust sellise täiesti korraliku siis esitluse või tutvustuse ka ja kuna see tuli nii palju, siis ma pean natuke seda siis maha lugema, sest see on hea kraam ja ma tahaks, et terve maailm teaks, kes see Kristjan Arunurm selline on. Ma kuulen uviga, sest ma ise küll ei tea. Ja, väga hea. Mees, kes on rohkem kui hund kriimsilm üheks ametiga, kuna ta on olnud ja osaka jätkuvalt on nii ajakirjanik, graafiline disainer, mitme harrastusteatri juht, teatri looja, kunstnik, projektijuht, dekoraator, näitleja, lavastaja, kirjanik, luuletaja, filosof, sündmustejuht ja korraldaja, müügijuht, turundusjuht, telesaate toimetaja ja juht, käsitöringi juhendaja, kujundaja, produtsent, motivaator, psühholoog, pressiesindaja, kommunikatsioonijuht, meedieringi juhendaja, noortejuht, noortelehe juhendaja, kokku 27 eri talenti ja aaret ning kindlasti mitmedki veel, mis siit nimekirjast välja jäid. Kristjan on kirjutanud ka mitu raamatud 1997. aastal ilmus uus sõnade leksikon, psühholoogilised nõksud ja filoloogilised filosoofilised, villoloogilised paratumad. Filosoofilised. Filosoofilised. Aforisme ja hiljuti ilmus siis ka koostöös oma ekspartneriga siis nagu esimene ingel, kus on siis väike laste jõululugu koos siis ka nüüdseks siis kaks väikest näidendid sellest kirjutatud. Ja lisaks on ta pälvitud siis mitmete tiitlitega oma töö ja panuse siis harrastusteatrites nii näitleja kui ka lavastajana. Ja näiteks siin, neid on ka muidugi terve maailm, aga ma toon lihtsalt näiteks mõningad, et 2004 aastal parima meeskõrval osa täit jauhind Eesti harrastusteatrites seitsmendal riigifestivalil epafuse rolli eest Faton väikese poeg. 2014 aastal parima lavastuse preemia Leigri lood eest ja siis ka 2015 aastal parima meesnäitleja preemia nelja läänepoolse maakonna teatrifestivalil siis etendusega kuni käru pole kumuli ehk kaks päeva elada. Ja samuti on siis harrastusteatrite Grand Prix tulnud siis Salme teatri lavastuse siis ka eest, nii et palju-palju siis tiitleid ja hiljutine uus äriprojekt on siis Nuti kätte puhastusjaa, mis sai loodud siis koostöös sõprad äripartnerite Riho Antsmäe ja Markus Ploomiga, kes ka oma siis elus kannapööret vajasid ja Clean Hand Oy on siis 2018 aastal loodud iduettevõtte, mis osaleb siis ka Tehnopol startup inkubaatori kasvuprogrammis. 
Ja tehnoloogilise toena on siis säpile tuult tiibadesse lisanud Smart Stuff ja Elisa. Ja kättepesu siis koolistusrobot sündis siia ilma korona eelsel ajal on nüüd nii populaarne, et ukse taga on lausa järjekorrad ja vaikselt ollakse siis kasvamas ja avardumas ka Baltikumi. Ja lisaks kõigele muule Kristjan ka isa kolmele lapsele avatud ja suhtlemisoskusega loominguline ja aldis muutustele. On nii tiimimees kui ka üksilooja. Tema peale võib alati kindel olla. Asjad saavad tehtud ja näidendid lavastatud ja kui vaja laenab heale sõbrannale isegi teatri laost mõne rekvisiidi. <laughs> ja ma mäletan, kui ma sinu sinu, kuidas seda siis nimetada, monopulma ja. ise endaga abielumisele lainutasin rekvisiitite, ja. ja. Nii et mees, kuldne mees rohkem kui üheksa ametit ja ma mäletan, et kui, kui ma peale siis, mina õppisin otta sekreter asjaajajaks ja peale seda siis oligi minu vanaema soovelik, et rutt, rutu oma elu peale ja siis vaata ise edasi, et kui sa tahad kuskile midagi veel õppida, et okei, okay, sinu enda teha. Ja nüüd ma mõtlenki, et ma ei mäleta, sa kindlasti oled mulle öelnud seda, et, et kas mida sinu vanemad sinult ootasid, et kes sinus saaks ja siis teine küsimus sellega kaasa, kui sa olid väike poiss, et kas sa siis kuldsid ette, et sa kõik need erinevad ametid ja erinevad siis talentid tööse paned. Kujutasin küll ette. Ma ei teagi, mida vanemad ootasid. Ilmselt nad nägid, et ma olen küllalt isepäine, ma olen seda hiljem küsinud, et, et väga mingit sellist suunamist ei olnud. Nad nägid kõrvalt, et mul on selline süvenenud, no, ma ei tea, keele huvi või taju ja et ilmselt ma natuke sinna meedia poole võib-olla kaldun. Aga täpselt aru ei saanud, et noh, poissisega kirjutab midagi ja, ja luuletusi ja raamatud ja, ja siis ma ei teadnud tõesti, kelleks ma täpselt saan. Ma ei tea praegu ka, kui ma suureks on, kelleks ma saan. <laughs> Kult küsis, küsis, minu, küsis minu poeg, kes on praegu kümme, küsis vist viis aastat tagasi, kui ta oli viiene. Et isi, kelleks sina siis hakkad, kui sa suureks saad. Siis ma mõtlesin, et ta küsis väga tapavalt, et jah, ma ei osanud siis öelda, ei oska praegu ka öelda, et kes ma, kes ma siis selline olen. Ja, ja, ja ka lapsena ei teadnud. Ma teadsin küll, et mul saab neid ameteid väga palju olema, sest ma ei suuda, mitte ei suuda valida, vaid ma ei taha ühte teisele oferda, nii et ma, et ma pean ainult ühe valima ja, ja ma ei tohigi enam midagi muud teha või. Et ma arvan, et see on, see on üks kasulik oskus või see on, see on selline endaga harmoonias olemise võti minu jaoks, et, et sa teed seda, milleks paras ja kui süda kutsub. Ja see ei pruugi enam homme loomulikult nii olla. Näiteks mul on saanud praegu mõneks ajaks vähemasti kõrini ajakirjanik olemisest, mis ei tähenda, et mulle kirjutada ja tekste koostada ei meeldi. Aga noh, mõtlesin, et võibolla sorgin vahepeal vähem teist eludes. Kuigi väga huvitav on, jah, see on tõesti, ma ei tea, kus sa võtsid seda, et ma psühholoog olen, aga Sa ise aga ütlesid see, Aga see amet vajab tõesti sellised filosoofi ja psiholoog, et see vajab selliseid ilmselt ehdusi. 
et noh, mõnes mõttes on ju bussijuht on ka psühholoog või peab inimesi ei kuulama ja... et, aga mina, mina ma ei tea siia mõni, kes ma olen lapsena ma teadsin seda, et ma saan ma tahtsin endale suurt looma aeda, ära looma aeda. ma tahtsin saada filosofiks, ma tahtsin saada kirjanikuks, ma tahtsin saada näitlejaks ma tahtsin saada isegi juristiks mõtlesin advokaadiks, nagu ma mõtlesin, et nii kift oleks oma väitlemisoskust ära kasutada teiste inimeste kaitsmiseks. No seda, see on nüüd üks vähesest asjadest, mida minust ei ole saanud ja ei saa ka. Aga noh, kõike muud küll. Väga ja, põne, tõepoolest on väga põnev elu olnud ja, ja on, mida, on mida meenutada nii praegu kui vananagi. Ja, et lastele ja lastelastele on kindlasti palju lugusid, mida jagada. Ja. ja sellest puud või tule. Ja üks asi, mis mulle väga meeldib sinu loojuures, ongi just see sama, mis ka minul on võibolla just olnud, et mul on ka hästi palju ennast avastanud ja nagu sa ütlesid, südame kutsele või elukutsele nagu järgnenud. Ja ma mäletan nii palju kordi, kui mulle on öeldud väljas poolt, siis et Kristal, mida sa tõmbled, et vali lihtsalt üks asi, et kas sul on ka siukest asja ette tulnud ja mida sina sellistel inimestele nagu ütleksid? On ikka ja kurioosne lugu on see, et ma, eks ma ise olen ka natuke skeptiliselt vahel suhtunud inimestesse, kes noh, tead, teeb seda ja toda ja natuke kõike ja siis on kahtlane, kas ta üldse midagi põhjalikult teeb. Et loomulikult see on, see on loomulik selline ettevaatus või umbusk ja loomulikult tuleb ka tunnistada, et kõik asjad ei ole alati ideaalselt välja tunnud. Mingisuguseid, noh, ette arvunatuid olukordi või, aga, aga ei tule ideaalselt ka nendel välja, kes on, kes on ainult siis ühe asja välja valinud ja Ja kas neid siis tulevad ilma takistust, et ta kõik, kõik algatused välja majusused. Ja see on, need on, noh, ma ütlen selle kohta, et, et need ei ole probleemid, vaid selle kohta on vana sõna, et probleemid on võimalused tööriietes. See on väga hea. Ütlesid Probleemid on võimalused tööriietes. Väga lahe. Ja ja, just. Nüüd ähm, praegune ühiskond, ma arvan, on üldse suuremas plaanis avardumas ka selle koha pealt, et tõesti saadaksegi aru, et võibolla on hästi tark praegusel ajal toetada noorte arengut, kasvamist ja ka avastamisrõõmu just, et kes nad sellised on, mis on nende siis kired ja mis on juba nende sees siis põlev südame kutse või elu kutse, nagu eesti keeles on meil ilus, ilus sõna. Ja mida varem nad saavad sellega pihta hakata ja mida varem siis võibolla ka leidma neid erinevaid väljundeid või kanaleid tööse panema, seda lihtsam nende elu saab olema, sest siis põhimõtteliselt jääbki ära see punitamisega siis mingi professiooni omandamine või siis 95. töö, sest kui sa hakkad tegema seda ja järgnema elukutsele, siis põhimõtteliselt minu kogemus ja ma usun ka sinu kogemus on see, et sa oled, sul ongi kogu aeg energiageneraatorid töös ja, ja sul ongi vahest võibolla probleem magama minna, sest lihtsalt nii palju on teha ja nii põnev on. 
et, et just siin võibolla ka meie kui täiskasunud saaksime siis toetada noori inimesi ja ma tean, sina oled hästi tihedalt ka noortega tegelenud paljude projektidega, et see ongi võibolla siis uus tulevik ja uus ühiskond, et meelde tuletada, et kulge, et elukutse, elukutseid võib olla mitmeid, need võivad olla hooajalised ja samas, kuidas ja kas me saame toetada neid noori siis sellel teekonnal, nii et ta ei oleks lihtsalt see kukikatter süsteem vabrikust, vaid et iga üks oma, oma näolisesega hakkab siis looma seda uut elukutsele järgnevat elu. Ja, et see on tõesti eestikeeles ilus sõna elukutse kokku kirjutatud ja kui sa lahku kirjutad, siis, siis sa mõtled eriti täpselt selle sõna tähenduse üle, et elu kutsub millekski. Ja muide kindlasti sa oled tähele pannud ja kõik vist on tähele pannud, et praegune ajastu, ma julgen seda nimetada täiesti eraldi seisaks ajastuks, selle ajastumärk on ongi kuidagi avardumine ja no, juba alates sellest, kui siin 2000. algul või juba enne sajandi vahetust, siis oli need jutud milleniumi eelmistest, eks ole, et, et milleenikute põlvkond on kuidagi no, sellised indikolapsed ja mis iganes, no, kuidas me iganes neid nimetame, Aga, aga ka täiskasvanud või praegune siis keskealine põlvkond mõtleb väga ka võimud poliitikat, tegijad, haridusstruktuurid mõtlevad väga pinksalt ju sellele, kas see süsteem, mida me seni oleme viljelenud, on kõige tõhusam, äkki peaksin midagi muutma, äkki see ei ole enam nii nagu see sada aastat on olnud et väga aktiivsed ja avatud vaidlused diskussioonid käivad selle üle enam isegi ministeriumide ei julge öelda, et, et ja tõepoolest, et see jääb nii nagu see on sada aastat olnud otsitakse uusi lahendusi ja ma arvan, et praegune see korona ja, ja selline karantiini ja isolatsiooni periood on annud ka väga palju õppetunde ja ka reaalselt sundinud olukordadesse, kus selle sundimisega annab just kui inimesele võimaluse näha seda, et kuidas siis oleks, kui, nii ma tiiäkki. Inimesed ei käigi enam 85 tööl, sellepärast, et inimesed on kodukontorites ja tuleb välja, et sellest ei, ei kukugi maailm kokku. Tuleb välja, et ka sellest ei kukku maailm kokku, et, et peetakse suuri diskussioone selle üle, et teha üle maailma töönädal neljapäevaseks ja tööpäev seitsmetunniseks, aga võibolla viietunniseks ja võibolla ainult kolmepäevaseks, et tegelikult ei ole see inimesele loomuomane või normaalne, et ta on ise ennast ära orjastanud ja, ja siis... No, ma juba lapsena mõtlesin selle peale, et no, huvitav, et kes tuli selle peale, et täpselt kaheksa tunniga päevas saab see töö tehtud, mis on vaja teha. Et, ja, ja siis, kui kaheksa tundi on tehtud, siis sai täpselt paremsegu tehtud. Kindlasti jääb veel midagi tegemata. Et, aga selle pärast ei saa ju ennast lolliks nagu muretseda, et no, ma ei saanudki täna kogu maailma korda. See, see ei olegi võimalik. Kõik on kulgemises kogu aeg kasvab midagi peale uusi kiite, Ja, ja vahel, kui me hakkame neid eelmise kihte siin lappama, siis vaatame, et nad on kuidagi kokku ajal. Aha, sellega enam ei olegi vaja tegeleda, see on kuidagi ise lahenenud. 
et see, see liigne muretsemine ei viidu kuskile. Ma, ma arvan, ongi. et ja, praegu, praegu on selline ajamärk kuidagi minu meelest. Ja. ja siin ongi võibolla praegu ka ütlemine, et karantiinide asjad tegelikult ma näen väga paljud oma klientidega isegi tuttavate sõpradega ongi see, et inimene on mingis mõttes lükatud nurka ja tal on tegelikult antud ekstra selline võimalus või tundubki nagu marineerimise energia, et okei, mis on nüüd siis need loomingulised lahendused, millega sa võitsid nagu siis välja tulla või kuidas sa saad inimesi teistmoodi aidata. Ja teie see kätte puhastus roboti projekt on minu arust ehe näide. Teil küll võibolla, ma ei tea, kas ajaliselt tõesti tundub täiesti nagu mingit selgelt nägijatelid kokku, et kuulge, et seda vaja teha ja täpselt, et see ajastus ka, et, et mida inimestel on vaja, mida me saame teha ja siis te tegitasid väikseid uuringuid ja kõik need asjad kokku pannes tuligi selline lahe idee ja projekt ehe näida, et kuidas asi lihtsalt kellegi vajadus, kogukonna vajadus, ühiskonna vajadus, saab luua loomingulise uue lahenduse ja algselt, kui ma lugesin sellest, siis ma otsin küll, et uvitav, et kas Kristelil on nüüd tõesti keskea kriis, et on sellise täiesti, täiesti kannapööre, mingi täiesti teine projekt, et kas sa natukene räägiksidki sellest, et kuidas see teie marineerumine toimus, Ja ka, kuidas inimesi praegu siis õhutada sellele, et tõesti, et sinna siis nurka lükatuna karantiinis, oi, kõik on kinni, midagi ei saa, midagi ei tule. Pigem ennast nagu ümber keereks ja vaataks, vau, siin on ruum täis võimalusi, et mida on vaja, kuidas ma saan toimetada ja, ja mis moodi ma saan hakata siis oma loovust ja talente tööse panema. No, kõigepealt... Hüva ma alustan siis sellest, et kuidas meil kolmel vanal tuttaval tuli siis kuidagi selline kummaline mõte teha kannapööre. Et mina olin mõne ajast lõpetanud oma järjekordse peatoimetaja karjääri ja, ja mõtlesin, et ei tea, nüüd tahaks midagi muud teha, aga täpselt ei tea ka mida. Ja mul ei ole elus kunagi olnud muidugi sellist no, paanikat, et, et ei teagi, kas no, käed jalad on küljes, mul on äh, mitmeid oskusi ja ega ma nüüd nelga ei äh, aga, aga mis see siis on, see miski? Et siis ei, ei valiks mingis uisa päisa mingisugust äh, vale teed. <laughs> Võibolla ei olegi vale teed olemas, et kõik teed, mida me käime, on, on millekski vajalikud ja õiged. Aga siis me hakkasime tegema midagi sellist, mis oli päriselt meie enda probleemidest või foobiatest kannustatud. Mina olen elu aega olnud selline, selline no ütleme, nagu, natuke nagu puhtuse friik või ma ei ole kunagi tahtnud katsuda olenemata koronast või mingisugusest muust kripipuhangust. Ei ole tahtnud ma katsuda avalik ukselinke. Ma olen avaliku kemmergusse läinud niimoodi, et niimoodi küünarnukiga vajutanud või, või, või niimoodi varukaga. Või. Ja, ja nüüd tevad kõik inimesed niimoodi. Et, minu jaoks ei olnud see mitte midagi uut selline, selline käitumine. Ja, ja lifti nuppu vajutada, no häärmisel juhul sõrmenukiga. Ja, et, 
et ma olen seda kogu aeg teinud. Pussis ei ole ma tolust kinni hoidnud, vaid katsun kuidagi toetada või siis võtan seal niimoodi. Ja need tulevad, kui asjad tulevad, ja noh, siis äripartner Riho näiteks, kes oli selle, selle asja algi tee algataja, et mina, mina ja Margus liitusime, kaasusime tema ideega. Minule oli täiesti kosmosed appi, et kuidas minu juurde tuleb selline idee, et me tunneme väga ammu ja siis ta räägib mulle midagi sellist, mis on terve elu mind jäälitanud. Et ma mõtlen, et see ei ole võimalik, et sa räägid mulle praegu seda. Ja temal oli ka isiklik probleem, et ta oli lapsest saati hästi palju haige olnud ja muidu suur tuge mees spordiga tegelenud ja poha, aga nii palju haige olnud, et, et me hakkasime nagu arvutama siis kui palju tööandjad ja ka töötajad ja riik, riigid ühiskond kaotavad inimeste haige olekule siis majanduslikku saamata jäänud kasu ja see oli kolossaalne siis me leidsime ka mingid Forbesi ajakirja uuringud ja, ja siis arvutasime selle ümber Eesti SKT-se, mis tõi välja, et iga ettevõtja kaotab igal aastal, iga töötaja kohta keskmise kuupalga jagu raha, reaalselt raha selle töötaja haigus päevadele või haigusest tingitud eemal olekule tööst, kui ta peab mingi kellegi asendaja võtma või kui mingi tööd jäävad tegemata. Kui müügimees on aigis, midagi jääb müümata. Tuleb asendus inimene, tal tuleb aegata alles sisse elama ja nii edasi. Ja pluss siis need veel, kui, kui lapse vanemad on näiteks lapse, haige lapsega kodus ja siis nad tulevad tööle, peavad selle oma lapse ja laste ajast pisikud. No seal on keegi taitine ja mingisugused noroviirused hästi levinud kevadite ja sügiseti ja peavad need oma kollektiiviga, nendele inimestele, kellele üldse lapsi ei ole järgis, ei ole üldse selles süüdi. Ja siis see on nagu paiskub kõigile see probleem. Ja nii et see kuupalga jagu aastas teenimata jäänud tulu töö andjale, siis veel see kautatud raha, mis töövõtjal jääb saamata, plus see raha, mis riigil jääb saamata maksudena. Ja Me hakkasime mõtlema, et väga huvitav, et kas, kas on tõhusam tegeleda ennetusega või tagajärgedega. Et alati on odavam tegeleda ennetusega, et vältida probleemi. Kui siis, et lasta sellel juhtuda ja hakata seda probleemi ravima. Ja me saime aru, et väga lihtne loosung, puhtad käed on sinu odavaim tervisekindlustus. Kui kevadel koronale eelnenud kevadel või sügisel oleksid inimesed ka olnud teadlikumad, siis nad ei oleks jäänud nii palju noroviirusesse ja, ja muudesse sellistesse kergesti nakavatesse ja tüütutesse, võibolla ise enesest suhteliselt süütutesse, aga tüütutesse tõbedesse, mis hoiavad nad mitu nädalat tööst eemal. Ja 
meil oli see selge, et me hakkasime enne koronat 2018 sügis aktiivsemalt 2019 siis tegelema sellega ja korona tuli 2020 Eestisse. 2019 lõpus küll juba see Wuhanis, ole. Aga meie jaoks oli see kuidagi nagu me ei mõtelnud, et oi, nüüd tuli abimees korona, nagu abimüügimees. Et me oleme nimetanud küll, et korona oli meie, meie suurim müügimees, aga seda ei maksa niimoodi võtta, et, et noh, kõik on küsinud sõbrat tõgavad ikka, et noh, nüüd olete miljonärid. Tegelikult selles arendusse ja laienemisse on, on kõik see läinud, mis on teenitud ja ei ole. Et, et, Ja noh, nüüd on muidugi turg lahjenenud selles mõttes, et iga, iga viinatootja on hakkanud tesovahendite tootjaks ja see, kes enne müüs paperit ja kontorit arbeid, see müüb nüüd siis kätepohastus jaamu ja, ja nii edasi. Et see selleks. Meie tulime siiski missiooniga olemata, vaatamata koronale. Ja, ja meie jaoks ei ole ehkki koronali ja nii-öelda tublimüügimees, siis me oleksime tahtnud iseenesest mõõdukamas tempost kulgeda, sest ega liiga kiire kasv ei ole tervislik ka lapsele, kui sa paned mingid kasvuhormooni, tahad, et ta liiga kiiresti, hästi kiiresti kasvab see, et siis vaivalt, et see niimoodi ühtlaselt juhtub. Ja, ja noh, meil samamooditeks on palju sellist selliseid väga kiired ja äkilisi otsuseid tulnud vastu võtta sellepärast, et ei ole aega lihtsalt, ei ole aega mõelda ega isegi mitte ettevalmistada teine kord. Vaid teedki riski peale sellise või teistsuguse otsuse. Mm-hmm. Ja nüüd üks põnev asi, mis te selle projektiga kaasas käib, on siis see kätepesu roboti võimalus. Kus... Kätehügieeni koolitusrobot täpsemalt. Jah, just. Just, et siis inimene saab tegelikult selle kogemuse, et kuidas ta võiks paremini oma käsi pesta, et ta näitab ja. siis ära, et mis liigutused ja, ja kuidas ja mis võiks siis paremini olla. Et, et see on ka siuke väga elementaarne asi, aga väga paljud inimesed, te olete seal jaganud, ma mitmetes artiklites on olnud üllatunud, et vaau, et seda saab isegi ka paremini teha. Ja, et no, panakooli inimesed, kes... Noh, kõltad ette, et kui sa lähed mingi 60-70 aasta selle proovale ütlema, et kurge, et tahte ma õpetan teid käsi pesema, et seda mõtleb, et kule, normes, naljanud või, ma on käsi pesta, sa tuled mulle ütlema, et ma ei oska käsi pesta või. Ja siis ta teeb selle teesti ära ja vaatab, et wow, siis ta näeb seal reaalselt ära, et ta, robot näitab, teeb selle foto, eks ole, pärast seda hõrumistehnikat ja kogu seda koolitust ja teeb foto sinu käe pinnast seal robotis ees on selline spetsiaalse valgussagedusega lamp, spetsiaalse sagedusega kaamera ja siis tarkvara, milles see on söödetud selline algoritme, mis arvutab välja, mitu protsenti käe pinnalt on, on siis puhas ja näitab ära ka need punased siis ohukohad, et noh, Näed, et sa ei teinud seda liigutust ja sul on põhjal on punane. Ja, sest inimesed käivad pesevad võtta niimoodi. Nii, pestud. Isegi avastasime, et ma avastasin, et ma parema käega pesen paremini ja, ja seda ehk vasak käsi saab puhtamaks kui parem käsi. Kui sa nüüd siin, kes pärast sõnaga selle 
podcasti siis ka üle vaatavad, et YouTubes tuleb videoga, et kas sa saaksid näidata meile kätte liigutust, et kuidas see õige liigutus oleks siis robotikaasi? No jah, liigutusi on õige mitmeid, eks? Et esialgu inimesed kõige sagedemine on arvim, noh, see on tavaline juba, nii see on ka tavaline, see on ka tavaline, et sõrmede vahelt tuleb teha, nii siis on võibolla see on ka, et, et võibolla siit käe seljalt, see on võibolla vähem levinud, nii teiselt ka siis loomulikult, nii siis hakkab juba see, et, et sa tavaliselt jätad peopesa, sõrme otsad jätad tähelepanuta, siis sa teed need liigutused ära. Arstid teavad juba ammu seda, aga vaad, tava inimesed, nüüd nad on hakkanud ka nägema neid liigutusi. Meie kätevõestus jaamade peal on, on siis need sellised piktogramid. No, et tee nüüd see ka ära. Ja siis sa näed pärast, kui sa kätevõestusrobotiga teed seda katset, siis sa näed, miks sa pead tegema seda. Nii. Ja siis sa jõuad muidugi siia. Võidlat tuleb teha, eks ole. Ja, ja kõik sellised. No, siit tuli õige mitmeid liigutusi. Et üks, kaks, kolm, palju kauem tuleb teha muidugi. Ja. Nii. Siis, kus ma jäin nüüd? No, siis neli, viis, no täiesti, siin on võimalik Mida? veel arstitevad veel põhjalikumalt. Ja. Mis ta siis ajaliselt sõike optimaalne aeg oleks? No öeldakse, et, et 20 sekundit, 40 on parem võidugi. No arstitevad mitu minutit, nagu öeldakse, no, ambapesu on ambapesu on kaks minutit ja et aga kättepesu aja limiidist ei ole keegi varem nagu niimoodi teadlikult rääkinud. Mm-hmm, just. Ja nüüd teil on juba suuremad siin projektid ka töös, et üks esimesi, kes siis sellise suurema ühiskonna tasandil jah, ütles sellel on siis keila linnavalitsus, et kas sa räägiksid sellest, et sul on keila ka Päris laedad kogemused on eelnevalt ka ja mina ise tegelikult isegi ka elasin keilas mingil ajal, et mulle väga keila meeldib endale ka. Et räägi ja, sellest ka, et kuidas nemad siis niimoodi kohe jah ütlesid ja see oli veel enne ka, enne koronat. No ma puutusin sealsed inimestega tõepoolest kokku juba aastaid tagasi, kui ma, kui ma meedias töötasin ja ise ka siis noortele meedia klubi läbi viisin muurgas siis ka Keila noorte keskuses käisin, sõitsin rongigad suht suht keilasse kord nädalas vahel kaks korda ja tegime noortega sellist noorte kohaliku ajalehte. Ise noored panid kokku ja koos kujundasime ja, ja siis ma sain juba sealsed inimestega hästi tuttavaks ja nüüd, nüüd siis saime ka sama, sama liini pidi oma jutuga linna jutule, et oli just tulemas korona Eesti poole ja siis meil oli nagu selline plaan, et teeme siis sellise pilootlinna, kus, kus terve linn, kõik linna avalikud hallatavad asutused on kaitstud meie kätepoostus jaamadega, ehk et meie Väide oli see, et me tegitame nagu see safety zone, et, et, et sa nüüd sisened turvat sooni. Siin on kõik tehtud selleks, et, et sinuga ei juhtuks seda, mida ilma sellet võiks juhtuda. Ja, ja sealt edasi tõepoolest siis läks juba, no siis läks juba rebimiseks, et siis 
siis läks neid juba sadade kaupa välja, nüüd neid on üle tuhande ja nüüd me oleme ka Soomes ja, ja Rootsis ja, ja Baltikumis tõesti, et see on, see on läinud kuidagi nagu Ameerika mäed, ja. Ja, ja. et see ongi sõike hästi ehe näida sellest just, et tõesti, kui sa teed õiget asja, mida inimestel on vaja ja tõesti jällegi järgned elukutsele, siis see kogemus on võibolla võrreldav sellega, kui sa oled surfar ja sa oled ootamas oma seda lainet ja see laine tuleb ja sul ei ole mitte mingit varianti nagu sealt no, välja saada, et see lihtsalt lükkab ja toetab sind. Ja see ongi see, mis ma usun, see uus ajastune, kui sa ka ise ütlesid siin, kuhu me kõik oleme teel, et me peaksime võibolla just võtmagi sellest ekstra aega, et okei, okay, et mis minu talendid, oskused, teadmised on ja kuidas ma saan siis nüüd inimesi aidata või mis, mis teemad siin ühiskonnas või kogukonnas on. Ja sina ja tegelikult, kui sa võtad praegu selle säpi projekti, kas sa võiksid nimetada, milliseid oma eelnevaid talente oskuseid sa siin tööse nagu paned, et võibolla ka nendest asjadest, mis ma siin mainisin, no ikkagi väga palju võibolla pooled on tegelikult töös. Absoluutselt. Kõik see, mis ma olen ju meediatööd teinud, ehk et avalikult suhted, turundus, design, kõik see säpivisuaal on minu, nüüd, nüüd me oleme juba selle reklaamipürole üle andnud selle uue kujunduse, ehk et me leidsime, et on aeg updateida, et algul me lähenesime sellise, et kuidas öelda siis sellise agressiivse ja natuke võibolla noorte pärase ja hästi silmatorkava välimusega. Meie väide oli see, et me tahame minna, me oleme rahvabränd ja me lähme avaliku ruumi ja meie eesmärk ei ole olla nagu, nagu ravimitops, millel on siis peenelt siin selline iseloomutu kiri, vaid et on ära tuntav, meelde jääv ja äge logo, Ja, ja visuaal kutsub välimus, et inimesed saavad aru, kuhu nad lähenevad. See on kaugelt näha, see on kaubanduskeskustes. Endiselt sa näed, et on, et on säpid ja siis on, siis on teised, mida, mis on pandud ka kuskile. Aga, aga sa isegi mäletamise asida oli, ta nimi ei tarka silma, ta välimus ei, ei ole kaugelt näha ja nii edasi. Meie eesmärk oli olla nähtav. Ja selle pärast nähtab, et kaitsta võimalikult palju inimesi, et kaasata sinna võimalikult suur kasutusprotsent. Ja, ja neid hästi palju muid asju siin ka, et tegelikult isegi ütleme sinu need oskused teatriga seonduvad, ja. ütleme äri, äri ja teater, siin on ka päris palju kokkuvõtte punkte on ja. ja me oleme teinud isegi ju avalik sündmusinat, nii-öelda nagu läinud oma esituslauar kas siis messile või siis lausa kaubanduskeskusesse oma koolitusrobotiga ja teinudki seal nagu kõik see on olnud sisuliselt nagu õhtujuhtimine või või siis isegi sinna nii välja, et me lõime Säpmeni, selline tegelast kuju nagu Säpmen, aga kahjuks nüüd tulid need, ta sattus sellisele õnnetule ajale, kus nüüd kõik õsad on karantiinis ja kinni, eks oled koolidesse, me olime juba valmis hakkama, meil on teatrikostüümikunstnik on teinud meile Säpmeni kostüümi ja, ja Säpmen läheb edaspidi koolitama, siis tegema 
on siis näitlejä, kes on saanud selle koolitusroboti paketi instruktsioonid piisavad põhjalikult, et ta saab seda teistele edasi anda. Seal ei ole mingit raketid ja mitte midagi keerulist. Kõik on elementaarne ja seda tuleb lihtsalt teha apetiitselt, et meie nii-öelda siis kleim oli see, et kätehügeen siit alates, kui meie sellega hakkasime tegelema, ei ole enam iga ja nõme. Kui meie käime koolides lastele seda näitamas, nad tulevad põnevusega. See ei ole enam see, et mingisugune vanakooli õpetaja seisab klassi ja räägib lihtsalt noomiplaps, et miks on oluline käsi vesta. Et see on igame. Seda ei kuule lapsed. Neil ei jää see meelde. Neil on vaja interaktiivset suhest. Just. Just, väga lahe. Ja no väga super, et see mulle väga meeldis see lause või ka teie siis see tagline, et kättepesu on odavaim kindlustus või tervise kindlustus ja väga hea lihtne kutsuv siis lause. Ja arva ära, kes selle välja võtles? Sina võtlesid. Väga hea. Siit tulevadki need turunduse ja PR inimese nagu sellised mineviku oskused kasuks. Ja nii et ma usun täiesti seda, et iga asi, mis meie teekonna tuleb, iga inimene, iga võimalus või probleemid siis lahenduse tõrjetes, et nende tegelik eesmärk ongi alati ette valmistada millekski suuremaks, et kus sa siis saad tegelikult kasutada seda eliksiiri, mida sa oled siis elu jooksul kokku kogunud. Muidu see on väga õige. Ma tahtsin vahele, mul on väga hea mälu, aga lühike. Selle pärast ma pean vahel. Vahel tuleb mingi mõte ja mul on nagu üks mõte või teiseni ja ma tõen ise ka hästi palju kiil lausid ja siit ma tahtsingi ütelda, et vahel kui elus tundub tõesti, et on kummalistele radadele viidud ja kõik me kindlasti oleme vahel mõtlenud, et no milleks see nüüd hea on siis, et see nüüd küll ei ole millekski kasulik, et see on täiesti kasutu ja mõtetu ja siis iljem kuskil noh aastaid iljem hakkad vaatama, ah selleks Vahel ei märka seda üldse ja see pole ka oluline, et see võib olla niimoodi taustal või alateadlikult aidata, aga teine kord tuleb üppab täitsa kohe ninna niimoodi, kui sa ei ole märganud esimese korraga, siis ütleb sulle teise korraga, tuletab meelde, et kuule, kas sa nüüd võtad mind kuulda? Just väga siuke ehe, väga lahe. Ja kõigile vaatajatele, kuulejatele siis meeletuletuseks, et kindlasti vaadake, pange like, jagage ja kui võimalus ka iTunesi väike review panna, kuidas podcastid siis sobivad, meeldivad. Ja Kristjaniga ka me teeme ühe väga erilise väikese lisakingituse, mille me siis paneme pärast eraldi linkiga siis ja podcasti alla märkmetesse, et see tulebki mingi põnev katsumus, kus ma siis toetan Kristjanit selle loomisel, et vaatame, mis sellest välja tuleb jällegi põne seiklus. Ja kõigile siis veel 
suuret tänud, et kuulesid, vaatasid ja siin jällegi materjali tuli üks jagu, nii et Jakub täitsa kahe episoodi jaoks ja soovime kõike paremat ja nagu Kristjan siis siin ka meelde tuletas, et kättepesu on üks lihtsamaid tervisekindlustusi, nii et Kui mitte midagi muud ja kui säpp üles ei leia, siis võtvõt käsipesema. Nii et aitäh sulle, Armas Kristjan, kõike paremat sinu siis projektidega ja edu sulle kõiges. Aitäh, väikest kõigile. Tänase saatekülalisega jätkus juttu kauemaks, nii et vaata kindlasti järgmist episoodi, mis ülesse tuleb ja naudi täie rauaga ja nagu ikka alati pane like ja kommentaarid, jaga oma siis erinevatel platvormidel ja kui sul on soovitusi või soove kaasa elada või loomisel kaasa aidata, siis anna kindlasti teada. Kõike kõige paremat, palju alohad ja kohtumiseni juba järgmisel konnal. Mahalo! Mahalo!